0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第四十二集：真主的口唤。回到曼谷，旅游团换了一个宾馆。下午，导游安排大家自由活动。李蕴娟想让他陪自己逛逛商店。米少恒说他最不喜欢逛商店，想休息休息，实际是有意回避他。他想去曼谷找一找书店，看看有没有合适的书籍，于是就沿着大街走，往西走了不远，他突然发现了一座清真寺。以前他曾在中国穆斯林上看过一篇文章，介绍曼谷清真寺。当时他还纳闷儿：泰国不是个佛教国家吗？怎么还有清真寺呢？今天他真的看到了这座清真寺。他在门口正徘徊着，这时过来一个人问他：“你也是多斯蒂？”少恒马上说：“啊啊，是，我是泰国来旅游的。”那个戴白帽的高个子中国人非常高兴，热情的邀请：“来，进去坐坐吧。”他跟着高个子人进了清真寺，互相做了介绍。邵恒并不想跟这个陌生人交谈，但那人非常热情，见了邵恒就像见了亲人，弄得邵恒很不好意思。高个子是云南的穆斯林学者，叫马志德。自费出来游学，从泰国出发到马来西亚，再到伊朗、沙特等国去访问。邵恒觉得眼前这个马智德性格直爽，没有一点文化人的矜持，对人十分诚恳。两人都是文化人，都是回族，又是在异国他乡相,相遇，所以感到很亲切。马智德出身于一个知识分子家庭，父母的教门都很深。他们坚守武功，每天的五次 n a 子伊斯兰教的礼拜坚持不断。他本人是个高级工程师，也有过和米少恒类似的人生经历。更巧的是，马志德也是搞自然科学的。以前马志德也不去做礼拜，也不把宅，只是保留一个回民的身份。他经常出差，有一次在出差中遇到一位学识渊博的阿訇。阿訇跟他谈了好几个晚上，使他懂得了伊斯兰教的真谛，把他心中的伊玛尼给唤醒了，从而改变了他后半生的生活。在阿訇的引领下，他开始学习礼拜，学习古兰经。在当时的环境下，这些都是在秘密的、审慎的进行。学习中，他感受到越接近教门，越感到伊斯兰的伟大。古兰经的博大精深，由此便一发不可止。他一面工作，一面四处寻觅伊斯兰方面的书籍来学习，还做了许多笔记，积累了不少知识。他又利用工作之便，四处巡游，开拓了眼界，加深了对伊斯兰教的理解。开始，他只是独善其身，为一些穷困学生捐钱，解决他们生活上的困难。后来，他向周围知识界的回族人和汉族人讲自己对伊斯兰的认识，让更多的人了解伊斯兰教，消除他们的种种误解。他还带领几个穆斯林偷偷的做礼拜。当时是文化大革命后期，清真寺还关闭着，没地方礼拜，他们就在家里礼拜，把窗帘拉上，小声的诵读《古兰经》。在家里还修了一个专供冲洗用的。乌斯里，也就是穆斯林洗大净的地方，一直到改革开放落实宗教政策以后，他们才公开。二十世纪八十年代末，他实现了自己的愿望，去麦家旅行朝觐功课。现在，他主办了一个穆斯林内部刊物，还新办了一所清真小学，为穆斯林培养自己的后代。邵恒听了，很是佩服，很是惊奇。我现在感觉有用不完的精力，要做的事情非常多。马智德眼里闪着光，他停顿了一下，继续说：“你知道吗？我们这儿的儿童很多都能背诵《古兰经》，念得可好听了。我们还把妇女们组织起来学习。母亲是人生的第一个老师，母亲的榜样是非常重要的。所以，我们要开办这个穆斯林女子学校，让更多的妇女来接受教育。”那课程呢，都有些什么课呀？主要学习《古兰经》和圣训，也学习文化知识。我们不单是学习伊斯兰教的知识，也学习汉文化知识，因为我们生活在一个汉民族众多的国家里。不学习汉文化，无法提高自己，也影响相互之间的交流。你知道吗？我们回族里有人认识很成问题呢，有些臣服的观念，他们对汉文化有抵触。这怎么行呢？一种民族要发展，就要善于把其他民族优秀的文化融合进来。总是死抱着自己的老古董，那怎么成？马志德侃侃而谈，米少恒一直听着插不上嘴。开始他并不感兴趣，甚至几次想中断谈话，但对方的热情与执着迫使他耐心听下去。结果越听越有兴味对方的话语非常有磁力，把他牢牢地吸住了。他不再嫌弃眼前的这个云南学者，他觉得马志德就像一团火，烧得自己浑身发热；又觉得像是一个循循善诱的亲切的兄长，自己完全被他征服了。米少恒感到跟这位马老兄之间在认识上还有不少的差距，在他看来，马志德先生。仿佛是站在高山上，距离又高又远，他得仰视。马智德继续说：“我们穆斯林都是兄弟，我说话也不拐弯抹角。你既然出生在一个回族人家，你大哥又是个很讲教门的人，你就应该向大哥学习，要有信仰。有了信仰，生活才有方向、有目标。人如果没有了信仰，就等于没有了脊梁骨，无法站立起来。我们什么都可以没有。”但不能没有以骂我们什么都可以丢失，就是不能撇失败功。有的人总是怕这怕那的，就是不怕后世的清算，他根本不相信有后世，不相信会有清算日。米少恒边听边点头，他不仅出于一种礼貌，也出于对马先生的尊敬。马志德向他灌输的这些道理，以前大哥也曾这么开导过他，但他很少能听进去。他一直认为，大哥就是因为经常去清真寺礼拜，被人诬陷而进来大狱的，弄得全家人都跟着受牵连。大哥出来后，他还规劝过大哥，今后别去清真寺做什么礼拜了。但大哥坚定的信仰和虔诚的态度，不但初衷不敢，而且愈加坚定。于是，他对大哥产生了敬而远之的想法，尽量少接近他。自从那次听完薛香老讲课后，他渐渐有了一些认识，也改变了对大哥的成见，大哥的话也能听进去一些了。但要像他那样坚持礼拜，自己还做不到。过去他认为大哥文化水平低，只好在清真寺里消磨时光。自己是高级知识分子，有科学头脑，所以不能像大哥一样，降低自己的身份去和些没文化的人搅在一起。马志德说的话对他很有触动，他直言不讳地告诉马先生，自己虽然出生在一个穆斯林人家，现在只是一个回民而已。自己娶了个汉族妻子，在亲戚中好像矮人一头似的。二女儿不听话，也找了个汉民，现在又离婚了。自己从上学后就疏远了清真寺，大哥经常劝他应该把拜功先拾起来。现在他还没有照大哥的做，仅仅是对回族学生有一种天然的情感，愿意多为这些学生做些力所能及的事情，尽自己的力量帮助他们，如此而已。他问马志德：“我再从头学习，还行吗？”马志德说：“怎么不行？你是有伊骂你种子的人，只要你下决心从头学习，没人笑话你。”真主是欢迎有知识的人觉悟的，像你这样的教授，如果能为伊斯兰教做些贡献，那该多好呀！我现在已经快七十了，我还要坚持学习。我到这些伊斯兰国家去学习，就是为了回去教育我们的回族青年。只要真主给我手术，我就要为教门奋斗。马智德的一番话使米少恒非常受感动，同时也感到非常惭愧。他说。今天认识你真高兴，您给我打开了心灵的窗户。马志德说：“不是我，是真主的口唤呀。真主安排我们在泰国见面。你想想，你在北京，我在云南，我们怎么会见面呢？这是真主的口唤。您记住，伊斯兰的大门是向所有想认识他的人洞开着的，可以随时进来。就是明天我要归真了，今天我有了伊曼也不晚。”就像孔子说的“朝闻道，夕死可矣”。邵恒听了，心里开朗了许多，然而许多疑问依然没有完全解开。为了不使马志德失望，邵恒说：“以前啊，我大哥多次劝我先去李主麻听听 Words， 可是我总是找些借口，什么有会呀，临时有课呀。说白了，就是进清真寺还有些发怵。”马志德说：“刚开始去是不习惯，怕不懂规矩，不会说话让人笑话。去的次数多了，跟乡老们熟悉了，你不去还觉得别扭呢。”马先生的这些话几乎和大哥说的简直一模一样。但通过和马志德交谈，他至少明白了一个道理：有知识的人走进清真寺，更让真主喜欢。和马志德先生告别后，邵恒回到宾馆。外出购物的人陆续回来了。李运娟买回了很多东西，一一展示给邵恒看。邵恒只是敷衍地说：“很好，很不错。”李运娟说：“您不给老伴和女儿买点什么吗？”邵恒此时无心去购物，就推脱自己有点不舒服，想休息休息。入夜。少恒依旧是难以入睡，他回味着白天遇见马志德的情形，回味着他说的那些话。我们的一些回族怕这怕那，就是不怕将来末日真主的清算。我们的一些回族有时间闲聊，有时间打麻将，有时间去伺候家里的宠物，就是没有时间学习《古兰经》，学习怎样做礼拜。过去因为各种原因。你不进清真寺，不去接近教门，有情可原。现在情况跟以前不一样了呀，现在的政策宽松啊，你怎么还在徘徊呢？一些人糊里糊涂过了一辈子，不知道什么叫 i m 你,你不会诵读古兰经，可怎么连清真言都不会背诵萨 a l a 都不会说？很多人的话都在说我呀，米少恒自言自语。他把自己的一生经历认真地做了一番梳理。以前在多次政治运动中，他也曾梳理过自己的思想，但那是为了迎合政治运动的需要。那时讲的许多话也不完全是他真实的思想，有些话是不能当众讲的，即使是最亲近的人也不敢讲。他觉得现在是该认真、系统地清理一下自己的时候了。他记得小时候也曾跟着父亲进过清真寺，那时他还是个孩子，什么都不懂。上学后，他在班上一直是个小干部，他当过少先队的中队长、大队委员，又当过班上的学习委员。上中学的时候，大哥被抓进了监狱。入团的时候，他向老师谈了这个情况。本来他应该是第一批发展入团的。但因为大哥的问题，他的入团问题被推迟到第三批。记得当时支部大会讨论通过后，学校团委还让他到团区委学校部去一趟。团区委的一个女干部跟他谈了半天话，问他：“你是回族？”他回答：“是。”“你信仰伊斯兰教吗？”他回答：“我要入团，我信仰马列主义。”女干部说：“这就对了，我们是共产主义青年团，是党的有力助手。我们应该，也必须抛弃宗教信仰。”她点了点头。这样，她顺利地加入了共青团。然后就是考高中、考大学，工作刚两年，文化大革命就开始了。接着就是恋爱、结婚。他下放过五期干校，参加教育改革。教过工农兵学员，幸免的是他没有被批斗过。他批判过别人，给别人写过大字报，不过那都是随大流的应景文章，言辞也并不出格。运动中他不太起眼从不出风头，也就幸免遭难。在斗私批修时，他检查自己最大的问题就是不思进取、随遇而安、不求有功但求无过的中庸思想。他回想自己的几十年，几乎没有几笔浓墨重彩、可圈可点的地方。他太一般化了，太平庸了。说他什么贡献都没有，也过于绝对；说有贡献吧，又拿不出几篇获奖的论文来。几个重要的项目都没有他的份儿，说不上是什么原因，有时连他自己都看不起自己。现在已经接近退休年龄，还能干什么呢？他觉得自己的人生很灰暗，几乎没什么亮点。家庭方面呢，也没解决好，两个女儿都各自有各自的难题，摊上这么个家庭，真让他伤感。白天他把这些想法都跟马志德说了，请马志德。帮忙分析一下，马智德这样分析：社会上的一些不良风气对青年影响的确很大。今天结婚了，没多少日子又离了，并不奇怪。我们都市中的穆斯林更不是生活在真空里，能不受外界影响吗？不可能。我们作为家长，说了也劝了，该做的工作都做了，应该说我们没有什么责任。但是要从根本上说，我们家长还是有责任的。孩子要从小教育，等他们长大了再教育就已经晚了。我想这个道理你我都明白，我就不必多说了。至于你说自己这几十年没有什么作为，内心感到自责、感到羞愧，我是这样看的，这不能都怪你，有很多因素。过去搞业务多了，就说你是白砖。搞政治多了，又说你是投机，所以干脆就来个中庸之道，顶多是批判自己不思进取，不会给你扣上别的帽子。这的确是事实，也无可指责。但从我们个人来说，有没有该反省的问题呢？我说的直率一些，你过于瞻前顾后了。作为一个回民，文化大革命前成为高级知识分子的有多少？很少。当然了，现在我们回族青年中已经有不少大学生、硕士、博士，甚至教授、学者。可是过去我们回民中能上大学的人有多少？很少很少的，可以说是凤毛麟角。你能成为回族大学生，这是我们回族的骄傲啊！你也许感觉不到这一点。过去报纸上也不常说某某少数民族也有了自己的大学生了，这么说是什么意思？是对少数民族的一种包养。作为回族中的一员，我们都应该为此感到骄傲和自豪。可是，你有没有过这种感觉呢？没有，你缺乏的就是这种民族自觉意识。你觉得自己考上大学、当上了教授没什么了不起，你忘记自己的另一个身份——穆斯林的身份。你有了发明，有了成就，你在为我们国家争得荣誉的同时，也为我们回族人争了荣誉。你看，我们回族中的名人有多少？我们先不去管他们是否严格履行拜公。他们是不是回族？是，有没有以瞒？有，那他们就是我们回族的骄傲。我觉得你缺乏的正是这种民族自觉的意识。你出了成绩，有了贡献，是我们祖国的光荣，同时也是我们回族的光荣，穆斯林的光荣啊！所以，你这种不思进取的消极态度，不仅跟我们这个时代不相符，也违背了《古兰经》上的教训。《古兰经》上倡导人们积极对待人生，《古兰经》上鼓励人们积极上进。我们伊斯兰教是入世的宗教，应该积极参与社会的进步、社会的改革。任何消极态度都是错误的、不可取的。马志德的这一番话像根鞭子，重重地击打着邵恒，令他警醒，令他自责，令他汗颜，让他感到羞愧难容。以前他在精神上无所寄托，只有在棋谱上消磨时间。他也不想有什么作为，他甚至想在寻找旧情中得到些许精神安慰。这次在泰国，又差一点滑入危险的情场。幸亏自己及时刹车了，否则真不知是什么后果。那次在他被黑道上的人打了后，大哥提醒过他，要他好好反思反思。他认为这只是一个偶然，以后注意就是了。大哥让他去清真寺做礼拜，他觉得跟所发生的事情丝毫无关系。有一次，他经过清真寺的门口，犹豫了半天，最终。还是没有进去。在为父亲办十周年时，虽然也有些感触，但仍然看不上大哥和乡老他们那些没有文化的人。他觉得自己是高居他们之上的，属于有知识阶层。天天去清真寺的都是些文化水平低又没有什么个人爱好、痴迷于宗教的闲人。但对薛祥老，他没有这么看。薛祥老是有知识的。跟钱香老他们不同，但他闹不懂薛香老为什么也这么痴迷于宗教。以前他没有听过薛香老讲课，后来在大哥的怂恿下，他去听了一次课。那次课对他有一定的震动，他对《古兰经的》的精妙绝伦有了新的认识，尤其是听课的乡老们对他的那种出自内心的尊敬与火一般的热情，使他深受感动。他本来是被大哥拉去听的，但乡老们对他这个大学教授的到来格外的热情，给他倒茶，给他让座，用敬仰的目光看着他。他从未受到过这么高的礼遇。在戏里，他是被人看不上眼的小人物，而在这儿，他却成了众人仰慕的大知识分子。听了薛香老的课后，他心灵有了些震动。但他还是没有勇气走进清真寺，他对清真寺的大门产生了一种畏惧感。一天，他经过海淀，看到清真寺前聚集了一大批年轻人，他们刚理完主麻，还有不少外国人，他们在一起交谈。他很好奇，就走了过去。一问才知道，他们都是大学生，有的还是研究生和博士生。他很是惭愧，站在那里觉得自己很矮小。他甚至不敢说自己是穆斯林。此后，他仍然没有勇气迈进清真寺的门槛今天，他和马先生见面后，给他的触动非常大。他不是不能有所作为，他觉得自己缺乏一种积极向上的勇气和决心。为什么会缺乏这种精神呢？马香老分析的非常对，简直是一针见血。身为回族的一份子，却没有一点民族自觉的意识，没有一点为自己民族争光的欲望，这样活着真没有意义。米少恒终于找到了自己多年来苦恼的症结，但应该怎么做呢？他觉得应该向自己思想中最脆弱的地方进军。第一步必须要迈出去。清真寺的大门是开着的，为什么自己会有种畏惧感、羞怯感和自卑感？为什么不能理直气壮、大大方方地迈进清真寺的大门？是什么东西在阻碍着自己？是面子，是自尊心？好，那就先从这里开导。让他感到庆幸的是，在旅游即将结束时遇到了马志德，是这位马先生。帮助他打开了心眼，他应该多跟马先生，不，这位穆斯林兄长谈一会儿。为什么早早就回到宾馆呢？为什么不多和马智德先生谈谈呢？好在明天还有机会，明天一定再去和马智德先生谈谈。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。